0: الطائر ذو الرؤوس التسعة في غابر الزمان كان يعيش ملك وملكة وكان لديهما ابنه وفي أحد الأيام عندما كانت الإبنة تسير في الحديقة هبت عاصفة جبارة جاءت العاصفة من الطائر ذو الرؤوس التسعة الذي خطف الأميرة وأخذها إلى كهفه لم يعلم الملك أين اختفت ابنته لذا أذاع عبر المملكة من يعد الأميرة يمكنه أن يتزوجها كان شاب قد رأى الطائرة وهو يحمل الأميرة إلى كهفه ولكن هذا الكهف كان في وسط جبل شديد الانحدار وبينما كان الشاب يسير حول الجبل لا يستطيع تسلقه من أسفل ولا النزول عليه من أعلى جاءه شاب آخر وسأله ماذا يفعل هنا؟ فأخبره الشاب الأول أن الطائرة ذو الرؤوس التسعة قد طار بابنة الملك وجاء بها إلى كهفه كان الشاب الآخر يعلم ماذا يجب عليه أن يفعل نادى الشاب أصدقاءه وقاموا بإنزال الشاب الأول إلى الكهف في سلة وعندما دخل الكهف رأى ابنة الملك تجلس هناك وتنظف جرح الطائر ذو الرؤوس التسعة حيث إن كلب الجنة كان قد قضم رأسه العاشر وكان جرحه لا يزال ينزف أشارت الأميرة إلى الشاب أن يختبئ وقد فعل ذلك بعد انتهاء ابنة الملك من تنظيف الجرح وتضميده شعر الطائر ذو الرؤوس التسعة بالراحة وغطت رؤوسه رأساً تلو الآخر في نوم عميق عندئذ خرج الشاب من مخبأه وقطع الرؤوس التسعة كلها بالسيف قالت ابنة الملك من الأفضل أن تصعد أنت أولاً ثم أتبعك أنا قال الشاب كلا سأنتظر في الأسفل هنا حتى تصبحين في أمان في بادي الأمر لم تكن ابنة الملك مقتنعة ولكنها اقتنعت على مضض وتسلقت السلة ولكن قبل أن تفعل ذلك أخذت دبوسا كبيرا من شعرها وقسمته إلى نصفين وأعطته نصفا واحتفظت بالآخر كما قسمت منديلها الحريري معه وأمرته أن يعتني بهداياها ولكن عندما رفع الشاب الآخر ابنة الملك أخذها معه وترك الشاب في الكهف بالرغم من صرخاته وتوسلاته اخذ الشاب يتجول في الكهف راى الكثير من الفتيات اللائي حملهن الطائر ذو الرؤوس التسعه وقد هلكن من الجوع وعلى الحائط كانت هناك سمكه معلقه مثبته باربعه مسامير عندما لمس الشاب السمكه تحولت الى شاب وسيم والذي شكره لتخليصه واتفقا على أن يعتبر كل منهما الآخر أخاه بعد فترة شعر الشاب الأول بالجوع فخرج أمام الكهف ليبحث عن طعام ولكنه لم يجد إلا الصخور ثم فجأة رأى نينا ضخما يلعق حجرا قلده الشاب وبعد فترة وجيزة ذهب عن هجوعه بعد ذلك سأل الشاب التنين كيف يمكنه الخروج من الكهف؟ فأومأ التنين برأسه مشيراً بها إلى ذيله وكأنه يقول له بإمكانك الجلوس عليه لذا تسلق الشاب ذيله وفي لمح البصر وجد نفسه على الأرض وقد اختفى التنين استمر في السير حتى وجد ترسس الحفاء مليئا بالجواهر الجميلة واللآلئ ولكنها كانت لآلئ سحرية إذا ألقيتها في النار تنطفئ وإذا ألقيتها في الماء ينقسم وتتمكن من السير وسطه أخذ الشاب اللآلئَ من ترس السلحفاة ووضعها في جيبه بعد فترة قصيرة وصل إلى الشاطئ وهناك رمى لؤلؤة في البحر وفوراً انقسم الماء وتمكن من رؤية التنين المائي صاح التنين المائي من الذي يزعجني هنا في مملكتي؟ أجاب الشاب لقد وجدت لآلئ في ترسس الحفاة وألقيت واحدة منها في البحر والآن انقسم الماء من أجلي قال التنين إذا كان الأمر هكذا فتعال إلى البحر معي وسنعيش معا عندئذ تعرف الشاب عليه إذ كان هو التنين نفسه الذي رآه في الكهف وكان معه الشاب الذي كون معه رابطة أخوة كان ذلك الشاب هو ابن التنين قال التنين الكبير حيث إنك أنقذت ابني وأصبحت أخاه فأنت أيضا ابني واستضافه بترحاب وقدم له الطعام وفي أحد الأيام قال له صديقه من الأكيد أن والدي يريد مكافأتك ولكن لا تقبل منه أي أموال ولا أي جواهر فقط القارورة السحرية الموجودة هناك فيمكنك استحضار ما تتمناه بها وبالفعل سأل التنين الكبير الشاب ماذا يريد كمكافأة؟ وأجابه الشاب لا أريد أي مال أو جواهر كل ما أريده هو القارورة الصغيرة الموجودة هناك في بادي الأمر لم يرد التنين التخلي عنها ولكن في النهاية سمح له بأخذها وعند ذلك ترك الشاب قلعة التنين عندما وضع الشاب قدمه على اليابسة مجدداً شعر بالجوع وفي التو واللحظة ظهرت أمامه طاولة عامرة بوجبة رائعة ومتنوعة أكل الشاب وشرب وبعد السير لفترة شعر بالتعب وفوراً كان أمامه حمار ينتظره وركبه الشاب بعد السير لفتره اصبحت خطوات الحمار متعثره فظهرت عربه واستقلها الشاب ولكنها كانت تهتز هي الاخرى ففكر الشاب لو اني املك محثه وثيره كان الامر سيناسبني كثيرا وبمجرد تفكيره في الامر ظهرت المحفه الوثيره وجلس عليها ليحمله الحاملون الى المدينه حيث يسكن الملك والملكه وابنتهما عندما عاد الشاب الاخر بابنه الملك تقرر اقامه حفل الزفاف ولكن ابنه الملك لم تكن موافقة وقالت إنه ليس الرجل الصحيح منقذي سيأتي وسيجلب معه نصف دبوس شعر طويل ونصف منديل الحريري ولكن عندما لم يظهر الشاب لفترة طويلة ضغط الشاب الآخر على الملك نفذ صبر الملك وقال سيقام حفل الزفاف غدا خرجت ابنة الملك إلى شوارع المدينة وهي حزينة وبحثت وبحثت على أمل أن تجد منقذها وكان هذا هو نفس اليوم الذي وصلت فيه المحفة الوثيرة رأت ابنة الملك نصف منديلها الحريري في يد الشاب فقادته إلى والدها وهي في منتهى السعادة وهناك كان عليه أن يقدم نصف الدبوس الطويل والذي ناسب النصف الآخر تماماً وعندها اقتنع الملك أن الشاب هو المنقذ الحقيقي وعوقب العريس المزيف وتم الاحتفال بالزفاف وعاش العروسان في سلام وسعادة طوال العمر